0: Salud y belleza, hecho realidad. Si querés sentirte bien, escucha ahora
1: una con voz.
0: Bienvenidos nuevamente a Una con Vos. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien comenzando a transitar esta nueva hora haciendo muchas preguntas para los que dicen, pero estas preguntas y todas las preguntas que tenemos a un profesional, a una persona eh, del otro lado del teléfono y bueno, y hacemos esta entrevista para informarnos todos si son emprendedores, profesionales o en este caso Julieta Casnati que es la directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral para conocer estas herramientas que hoy tenemos para poder eh, fortalecer nuestro conocimiento en nuestro lugar de trabajo, en la familia, donde quiera que nos movamos. Hoy tenemos un tema muy especial, vamos a hablar de educación. Sabemos que está pasando un momento muy tenso la educación, pero acá llega Julieta Casnati en el programa de hoy a hablarnos del coaching en la educación, ¿sí? Muy buen tema para los que están trabajando en esto y quieran sumar algo positivo a lo que hoy pasa, algo positivo al aprendizaje y a los chicos. Así que atentos. Hoy nuestra invitada especial, como siempre, Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral. Momento de nuestra entrevista y hoy eh, llega una amiga de la casa. Hace varias semanas que no hablo con ella, así que siempre es excelente poder comunicarnos con Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, porque no solamente responde, eh, eh, nos da respuestas respecto de lo que estamos hablando, sino siempre uno lo puede aplicar en otros aspectos de la vida y eso es lo que más me gusta de esta charla, Juli, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
1: bien, muy bien, Un gusto de verte nuevamente.
0: Bueno, muchas sí,
1: gracias. Por y de
0: escucharme, <risa> sí. <risa> eh, acá estamos nuevamente para hablar de algo que en alguna oportunidad lo mencionabas respecto de eh, el coaching en la educación. ¿En qué co en qué consiste este programa de coaching en la educación? En algún momento y en varios programas lo hacías, hacías mención a esto, pero bueno, hoy queremos conocerlo un poquito más
1: en profundidad. Sí, me, me, me pareció interesante porque cada tanto volvemos, viste que nosotros en, en nuestra academia tenemos varios programas, pero el coaching en la educación, en estos momentos que estamos viviendo sí. nuestras experiencias educativas con las escuelas, sobre todo, bueno, a nivel nacional, provincial, eh, es importante ponerse a reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de educación, Cierto. de qué hablamos, eh, cómo hacer para que nuestras aulas, vos sabés que, eh, bueno, tenemos bastantes inconvenientes, la pandemia agravó, la situación educativa, la falta de verse así directamente, uh -huh. eh, la falta de tecnología, bueno, un montón de cosas agravaron bastante la situación y bueno, me parece que es momento que, que nos pongamos seriamente a ver cómo entre todos podemos mejorar esto yo que vengo del ámbito educativo, siempre es, es un tema que para mí es importante tomarlo tocarlo cada tanto, y que cada tanto yo te traigo y te digo, hablemos un poquito de, sí. del coaching educativo, porque si bien siempre hablamos del coaching en general, y el coaching en general eh, lo que busca es potenciar a las personas, a los equipos, a las organizaciones, pero en particular también se aplica al ámbito educativo, claro, eh, porque imagínate que un docente está permanentemente interactuando con sus colegas, está formando equipos, entonces necesita desarrollar esa habilidad para ser efectivo en el equipo, para lograr los objetivos que se proponen, para reconectarse con la pasión uh -huh. que tenían cuando iniciaron. A mí me pasó, yo imagínate, he trabajado muchísimos años en los ámbitos educativos de distintos niveles y en distintos... Eh, ámbitos, provincial y, y también privado. Uh -huh. Y la verdad que las problemáticas con las que nos encontramos, eh, si bien difieren según los contextos, también hay cosas comunes que tienen que ver con la desmotivación que muchas veces les va eh, se les va disminuyendo a los docentes por el sistema, por las frustraciones sí. que tienen, a veces por falta de acompañamiento, por distintos motivos, ¿no? Entonces, esto de reconectarse con la vocación, reconectarse con el propósito de vida, porque cuando, cuando estás conectada con eso, frente a un aula, uh -huh. la forma en que enseñas no es la misma que si lo haces como un trabajo que vas a marcar tarjeta, ¿entendés? Claro, y claro. en el ámbito educativo eh, es muy importante el rol del docente, porque está tocando personas, está formando a los líderes del futuro, entonces, bueno, si bien yo eh, en este momento, después de muchísimos años, eh, ya he terminado esa parte de mi, sí. de mi profesión, yo sabés vos que siempre sí. lo puesto que soy profesora de matemáticas, sí, y muchos sí, años, sí. fui directora de escuela, directora de centros educativos, entonces, bueno... Conozco eh, desde adentro lo seguro. que pasa en el ámbito de la educación porque no es lo mismo que te lo cueste a vivirlo personalmente. Seguro,
0: ¿no? seguro, seguro. Y eso es lo importante de poder prestar atención porque, como bien decís, estamos viviendo un momento crítico donde la desmotivación yo creo que es uno de, de los principales problemas que se presentan hoy en un profesional de la educación.
1: Tal cual, tal cual. La desmotivación es lo que hace que llegues al aula y no prepares bien tu clase, uh -huh. no estés emocionalmente bien cual, sí. como pararte para pararte frente a tus alumnos. Eh, ¿Qué sé yo? Los alumnos, ¿viste cómo son? Los chicos, los adolescentes, están en una etapa de ebullición, sí. están en una etapa en la que necesitan ser acompañados en ese proceso de desarrollo, y es vital que los docentes se reconecten con esa vocación, con eso que sentían cuando se recibieron, que pensaban, yo estoy segura, porque nos ha pasado a todos, querés cambiar el mundo, querés sí. llegar al aula y, y soñás con que las escuelas eh, salgan de la escuela en donde vos estás, salgan los mejores egresados uh -huh. y se destaque y participas en proyectos. Sí. Y, participas, y bueno, y va pasando el tiempo y muchas veces pasa. Sí. Eh, te lo vuelvo a decir porque lo he visto mucho. Sí. Se empiezan a desmotivar, a perder las ganas de, de crear, uh -huh. porque en el ámbito educativo la creatividad es clave. El fundamento, sí. Imagínate sí, sí, sí. que permanentemente Los docentes estamos ideando Cosas, me estamos imagine. creando proyectos Estamos buscando la manera Siempre que los alumnos Aprendan mejor, voy a hablar por mí Porque es lo que conozco, ¿no? Claro. Pero yo me la pasé toda mi vida Pensando cómo hago Para que mis alumnos aprendan mejor Cómo hago para que los resultados Sean mejores, mm. y me fui inventando Un montón de cosas uh -huh. eh, Dentro de la, del aula, compartiendo Con mis colegas Siempre buscando qué hacían los demás que yo pudiera aprender y qué les servía a ellos que yo pudiera, podía incorporar. Bueno, todo esto tiene que ver con una actitud psicológica que decimos nosotros, que se desarrolla, que tiene que ver con la con la parte emocional, que tiene que ver con la conexión con tu propósito de trascendencia y todo eso conversamos en, en el programa este de coaching educativo.
0: Bien, porque justamente eh, iba a, a preguntarte eh, ¿de qué trata y acabas de dar la explicación justa en cuanto también a quién está dirigido? Pero entonces ahora vamos a hacer la primera pausa así nos metemos bien en el tema y podemos ampliar un poquito para los que nos están escuchando y saber si... si eh, cuándo es, de qué trata y anotarse directamente. Meterse en todas las líneas de contacto que vos siempre nos dejás para poder ser parte de, de esto de aprender a través del coaching en la educación. Y ahora sí, entramos, Juli, a hablar de esto de... Cuando eh, hay motivación Recién nos decías eh, A veces entramos con toda esta, esta adrenalina Y de decir, bueno, este va a ser un gran año Porque tengo muchos planes ¿eh? y, y vos como docente nos decías recién Lo viviste eh, en, en carne propia eh, ¿Cómo voy a hacer con los chicos? ¿Cómo voy a motivarlos? Pero se suscitan situaciones Durante el año que por ahí nos van Haciendo dar pasos para atrás ¿Cómo desde el coaching pueden ir organizando nuestro, nuestro eh, proceder en los docentes, en los profesores? ¿Cómo pueden ir organizándolos para el contacto con los alumnos y, y todo este proyecto que hay durante el año?
1: Mira, eh, las cosas que van sucediéndose en la vida, en cualquier contexto y el ámbito educativo, no se escapa de eso, nos van generando estados emocionales. Eh, el clima de trabajo que, que, que se vive en una escuela sí. evidentemente impacta en los estados emocionales de, de las sí. personas que allí trabajan, entonces eh, y es responsabilidad de todos por supuesto siempre hay un mayor responsable que son las personas que están en la cabeza uh -huh. y son las que tienen Verdaderamente la responsabilidad de generar contextos de aprendizaje en donde esos estados emocionales sean agradables. Y esto empieza desde arriba para con, para inspirar a los docentes. Eso tiene que ver muchísimo con el liderazgo, por supuesto. Y bueno, y desde el liderazgo es desde donde vamos a, a poder inspirar a los demás a conectarse con ese propósito que yo te decía. Pero para eso hay que entrenarse, claro. porque acordate que nosotros eh, desde que éramos chicos no existía el entrenamiento en las emociones, no existía el reconocer las emociones, el reconocer qué me está pasando, por qué me enoja lo que está diciendo tal persona, eh, qué, me, qué me pasa internamente que no logro avanzar, uh -huh. que estoy desmotivada que no logro proponer cosas, que voy a una reunión de profesores o de maestros, según el nivel que sea, y me doy cuenta que, que no, no me dan ganas de participar. ¿Qué me está pasando a mí internamente que estoy desconectada? Bueno, ese tipo de cosas son todos trabajos internos sí. que el, el docente tiene que hacer y que muchísimas veces no sabe cómo hacerlo. Entonces, porque no ha hecho un camino de autoconocimiento, no se ha entrenado para reconocer primero que nada sus propias emociones, mucho más difícil va a ser reconocer las emociones de los demás, y ya tiene que ver con con una, eh, con una un estado avanzado en este entrenamiento que tiene que ver con la empatía, es ponerme en el lugar del otro, entender lo que le está pasando, entender que a pesar de todo lo que yo pueda saber nunca, jamás en la vida voy a poder acceder completamente a lo que está pensando y lo que está sintiendo la otra persona porque simplemente no tenemos acceso a esa posibilidad. Pero sí puedo entrenarme en reconocer eh, a partir de las palabras, a partir de las emociones, a partir de la corporalidad qué podría llegar a estar pasándole a la otra persona, sí. generar ciertas hipótesis uh -huh. y a partir de eso aprender a hacer las preguntas adecuadas para que la otra persona pueda estar mejor. Imagínate si eso... Vos lo aprendés para gestionar con tus alumnos. sí. Y vos aprendés a reconocer que ha tenido un mal día sí. y no sabes por qué. Imagínate niños de 6, 7, 8, 9 años que llegan con una carita triste. Hay que aprender a reconocer eso. Hay que aprender a acompañar Cierto. a esos niños. Hay que aprender a derivar. Hay que aprender a conversar. A, a, a ver no solamente con lo que ven nuestros ojos, sino también... Con lo que nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, si está suficientemente entrenada, puede pescar de lo que le está pasando a la otra persona. Y verdaderamente, lo, las cosas que se pueden hacer en ese estado, o oh, por ejemplo, berrinches, uh -huh. o cosas que, ataques supuestos, ¿no? Uh -huh. Que tienen los niños o los adolescentes hacia los adultos. Y siempre, todas esas cosas son pedidos. Es decir, acá estoy, mirame, date ah. cuenta que existo, eh, fíjate todo esto es inconsciente, ¿no? Eh, algo me está pasando, atendeme, llame, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, no es que quiera poner una mochila pesadísima en los docentes, pero pero verdaderamente nosotros somos la segunda casa. La primera sí. y principal es la familia, es la que enseñó valores, es la que enseñó a comportarse, bueno... Eh, y después estamos nosotros, pero tenemos sí. que apo acompañar, apoyar, y bueno, todo eso es comprender que somos parte de un sistema, que una escuela está conformada por aulas, por grupos de, de la misma edad, eh, pero a la vez, entre todos esos grupos, eh, forman una gran escuela que es un sistema, y a la vez son parte de sistemas más grandes, y, e interactúan los sistemas propios que trae cada alumno desde sus familias, entonces, bueno es una interconectividad de sistemas que hay que tener una mirada muy amplia para poder comprenderlo.
0: Claro, porque decimos, bueno, yo me preparo como docente pero directa, directamente afecta a los chicos eh, en, en algo favorable, ¿no? Porque, bueno, vos mencionabas esto de cómo descifrar cómo vienen los chicos del colegio y hoy en una sociedad donde se habla de bullying y a veces decimos quién es el chico que ha sido discriminado en cierta manera, pero también ver por qué el comportamiento del chico que atacó que pensó distinto. Entonces, totalmente preparados desde el coaching para ser eh, más perceptivos eh, entre los alumnos
1: totalmente, fíjate, mira el ejemplo que acabas de dar, es un ejemplo que verdaderamente requiere entrenamiento uh -huh. los chicos que terminan siendo más violentos es porque, vi porque crecieron en la violencia, sí. porque están viviendo estados de violencia y uh -huh. hay que comprender cuáles son para poder acompañarlos Seguro. para poder detectar, para eso están todos los servicios de orientación que están muy bien profesionalizados y, y entonces, como te digo, como sistema, a ver cómo acompañamos a esos chicos para para que se sientan contenidos, para que puedan hablar, mira lo que te estoy diciendo, para que crear contextos de confianza para que el alumno pueda hablar y pueda contar lo que le pasa. Sí. Eso eh, se entrena, eh, la confianza eh, es algo que se puede entrenar eh, por supuesto no desde una cuestión manipuladora, sino desde comprender que, por ejemplo, cuando yo soy honesta, soy sincera, soy verdadera, miro sí. a los ojos, eso a la larga, cumplo mis promesas, digo que voy a hacer algo y lo hago, sí. eso en una, en, a lo largo del tiempo va generando confianza en las personas que nos rodean. Entonces imagínate vos, si sí, eh, no lo haces con los alumnos ¿cómo vas sí. a hacer para que un alumno confíe en vos si no tenés ese tipo de actitudes, ese tipo de, de actos repetitivos en términos de, de que, le, que transmitas una cierta coherencia en tu conducta? Bueno, sí. todo eso hay que entender la conducta humana, primero, como yo siempre digo, primero en mí primero me tengo que entender yo ¿qué me pasa a mí? ¿qué siento yo? ¿cómo estoy pensando yo? ¿por qué actúo como actúo? por qué la cosa que dice aquel, aquel o aquella me molesta, uh -huh. eh, como te decía, más temprano. Es decir, primero conocerme a mí. Uh -huh. Una vez que puedo entender cómo funciona, cómo opera mi mente, y a partir de esa mente, cómo emociono, y a partir de eso, cómo actúo, porque las emociones son disposiciones para sí, la acción, sí. es cuando voy a poder recién empezar a entender al otro.
0: Bien, bien.
1: Entonces, a, a mi compañera de trabajo, a mi compañero de trabajo, a mi alumno, a mi director... Eh, o a mis profesores o docentes y si yo soy la directora, ¿entendés? O sea, primero tengo que conocerme yo para poder después conocer a los demás y entender a los demás, seguro, comprender a los seguro. demás.
0: Continuamos, Juli, con estas eh, habilidades, estas competencias que fortalecemos. Porque supongo también eh, en, en esto de presentarnos frente a un, a un aula... Eh, con, con los desafíos que, que se van presentando a diario Lo podemos ver, los chicos, su forma de pensar Cómo van avanzando Cómo eh, pueden eh, sacar sus conclusiones en tan corta edad Que uno como padre se sorprende Me imagino los docentes ante 30 chicos no Vos me lo podés decir eh,
1: con claridad sí, sí, me quedé enganchada totalmente, y me quedé enganchada con esto que decía de las competencias que tiene que ver un poco con esto, ¿no? es poder eh, comprender lo que dice un grupo, lo que dice sí. una persona y para eso la principal, la principal herramienta o competencia que tenemos que desarrollar, tiene que ver justamente con la comunicación imagínate que cuando yo he logrado eh, cuando me he entrenado en, a, en, en escuchar ¿pero qué escucho cuando escucho? escucho un montón de cosas. Sí. Cuando nosotros decimos la palabra escuchar, normalmente creemos que es las palabras que dice la otra persona. Claro. Pero en verdad, en la comunicación es muchísimo más que las palabras claro. que dice la otra persona. Por ejemplo, los paradigmas desde los cuales está hablando, las creencias. Las creencias, mira, te cuento una anécdota así muy personal. Ayer A estaba ver. con una nena de cuatro años. Sí. Entonces, le escucho, que dice, yo siempre me equivoco. Mm. imagínate vos una personita tan chiquitita que dice siempre me equivoco, sí, sí. que, que, que espisa, si vos tenés al lado un adulto,
0: sí.
1: cómo podés reaccionar de muchas maneras ante eso, que la personita tan chiquitita ya se está contando de sí misma, sí. entonces podés eh, afianzarle esa creencia y decirle, es verdad, siempre te equivocas sí. y siempre te salen mal las cosas, imagínate el poder de esas palabras sobre un niño tan impresionante, pequeño. Impresionante, impresionante. O podés revertirlo, o podés decirle que no, que no te equivocás, mira qué bonito que te salió esto y acá no te equivocaste, o si no, yo también me equivoco, todos nos equivocamos y eso nos permite aprender, etcétera Según el posicionamiento que el adulto tiene frente al niño, va a ser lo que ese niño vaya creando en su mente, vaya creando en su cabecita, uh -huh. y desde ahí va a comportarse en el futuro. Porque en los seis primeros años de vida, más o menos, es desde donde se configura ese, ese mapa mental que va a tener luego ese adulto. Entonces mira, si no es importante llevarle, eh, entrenar en estas competencias como son la comunicación efectiva. Y esta es una de las cosas que, que, que se entrena muchísimo en este programa de formación de qué manera puedo se puede aprender, cuáles son las herramientas que me sirven. Y después se pasa a la parte de las emociones. Bien,
0: bien. Eh, y, y si hablamos de, de habilidades que podemos adquirir eh, a través del coaching a los a los docentes, a los profesionales de la educación, ¿qué habilidades pueden adquirir en este eh, para el ámbito educativo?
1: Mira, una de esas, como te digo, son las de comunicación, que son las básicas que sí o sí hay que entrenar. Bien. Después todo lo que tiene que ver con la parte emocional que te estaba diciendo, uh -huh, uh -huh. pero después eh, empieza la parte de los equipos, porque como te digo, todos los docentes tenemos que trabajar en equipo con Seguro. nuestros colegas, <risa> y tenemos que generar proyectos y tenemos que compartir el aprendizaje, y bueno, eso es toda una habilidad que se entrena. Pero además de es que lleva su tiempo, por ¿Seguro? supuesto, se está muy relacionado con el liderazgo, con cómo hacer para, para lograr los objetivos que me propongo, cómo generar planes de acción, cómo hacer para que las metas que nos proponemos sean cumplibles. Y después de eso, eh, viene una parte muy importante que también tiene que ver con la comunicación, que es la parte de la mediación. Bien. Imagínate vos la cantidad de conflictos que se generan en una escuela.
0: Me imagino. Me imagino que son muchísimos son eh, muchísimos hogares eh, representados en niños.
1: Exacto, en mira, me encanta lo que has dicho, mm. muchísimos hogares representados en niños. Sí. Es así, los conflictos que, eh, porque viste que los niños aprenden por imitación. Seguro. Entonces todo lo que ven en la casa lo repiten en la escuela. Así y entonces, es. bueno, ahí es donde vienen eh, las habilidades que tenemos que entrenar como docentes para poder mediar, para poder gestionar esos conflictos. Bien. Porque eh, imagínate que, que si no lo sabes hacer, se genera una es como una bola de nieve. Más grande, Se sí, genera sí, una sí. cosa y otra y otra y otra. O docentes que, por ejemplo, se lo toman personal cuando sí. algún niño o adolescente les dice algo y no saben cómo gestionar eso y empiezan a actuar de manera vengativa y entonces ponen malas notas. Bueno, es un mundo, <coughs> el de la mediación, sí. Realmente maravilloso que, que todo docente tendría que tener entrenamiento en mediación y en cómo gestionar los conflictos que inexorablemente se presentan en las escuelas.
0: Sí, 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 sí. Qué, qué mmm, buena herramienta que es el coaching entonces cuando podemos aplicarlo en la educación, porque hoy por hoy esto que decís, hay docentes que lo llevan a lo personal, hay chicos que vienen con un reflejo del hogar que, que hay que ayudarlos y no solamente después te encontrás con que ayudas al chico, sino que a sus padres también a sobrellevar a alguna situación que se está viviendo, eh, eh, es, es seguramente eh, lo más oportuno hoy poder aplicarlo.
1: Totalmente, así que este, la verdad que yo creo que todos los docentes tendrían que entrenarse en este tipo de habilidades, porque fíjate qué es lo que pasa, en la mayoría de las profesiones y la docente sí. no escapa esto, sí. nos enseñan eh, cosas que tienen que ver con lo técnico, tienen que ver con la habilidad específica de la materia en cuestión, pero uh -huh. esto se da en la docencia, en la ingeniería, en la medicina, en el derecho, claro. en cualquier profesión que a vos se te ocurre pensar. Se te ocurra pensar, pero en, en los programas académicos lo que se han olvidado todos los sí. que lo generaron es que todo el tiempo estamos relacionándonos con personas. Seguro, sí. Sí, sí, sí. Y las habilidades conversacionales que tenemos que adquirir son las que nos van a hacer efectivos en la vida. Entonces un docente que sabe escuchar, que sabe comunicarse, que sabe hablar, que sabe mediar un conflicto, que sabe gestionar sus emociones que claro. sabe trabajar en equipo con sus colegas, que tiene, eh, además de todas las herramientas técnicas, ¿no? que por supuesto, y no las voy a soslayar, son fundamentales, tenés uh -huh. que saber planificar, tenés que saber de tu materia propiamente dicha, sí. desde lo teórico, pero eso tiene que ir mediado por una relación, cuando la relación entre el docente y el alumno no se establece adecuadamente, el alumno no aprende. Y hay muchísimas investigaciones que demuestran esto. Cuando el alumno no logra una conexión emocional con el docente, no aprende, o por lo menos no aprende como claro. podría aprender si, si tuviera esa relación. claro Hay mucha, mucha investigación muchísimo. científica que avala esto. Entonces, eh, tenemos que aprender a relacionarnos de una manera mucho, pero muchísimo más efectiva, para que el alumno aprenda mejor, para que el docente se sienta mejor, para que se conecte con esa vocación que tuvo alguna vez y si es que la ha perdido, y empiece a, a transformar el mundo del futuro, porque los docentes son los que somos los que transformamos el futuro de los países. Mm. Cuando vos empezás a tomar conciencia que tu accionar en la escuela está determinando el futuro de un país a través de lo que haces con tus alumnos, ¿Qué es cierto? ¿Qué es si no te genera una responsabilidad enorme. Sí,
0: qué es cierto lo que decís. Y todos quedamos con eso de, de lo que alguna vez nos dijo algún docente, lo que nos dijo que, como bien men mencionabas en un ejemplo, cuando podíamos o no podíamos hacerlo, el ánimo que nos daba, eh, y en algo tan simple como en una clase, en alguna tarea, ¿cómo, cómo marca a los chicos? A nosotros, Totalmente. a todos, ¿no? ¿Cómo nos marca?
1: Totalmente, de hecho, y a, a vos y a todos los que nos están escuchando, Marianela, yo les pregunto, uh -huh, les pido uh -huh. que recuerden uh -huh. qué docentes son los que tienen así más guardados en su corazón, sí. y con quienes aprendieron más. Uh -huh. Mira, te cuento una anécdota muy uh -huh. bonita, que este sábado me reuní con todos mis compañeros de la escuela primaria, sí. que nos seguimos juntando, y también con una de nuestras maestras. Sí. una maestra que eh, yo la reconozco ahora públicamente Mirta Bonacera de Bianchi te lo digo porque es una dulzura y sí. con la cual yo aprendí todo lo que sé de gramática la que me enseñó y ¿sabes cómo lo hacía? lo sí. hacía con un amor, me y una pasión y unas ganas de que todos aprendiéramos sí. que verdaderamente todos aprendíamos o sea cuando realmente el docente se conecta con su pasión y con su vocación, con ese propósito No hay manera de que las cosas le salgan mal Pero lo bonito es poder entrenarse en eso Porque hay veces que, que te conectaste Pero después se te olvidó ¿Cómo sí. hacer para reconectarme con eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo hago para entrenarme? Bueno, para eso en es este programa Para reconectarte con eso
0: Bien Y ahora sí, para los que están atentos y dicen, yo quiero aprender, me gustaría saber, me gustaría crecer eh, en lo que acaba de decirnos Juli, eh, ¿a través de qué modalidad se va a dictar Juli? ¿En qué horarios eh, para que se vayan sumando y para que vayan escribiendo?
1: mira eh, se va a dictar totalmente online, es una formación que está avalada por la Universidad de La Concagua, eh, así que es una cosa muy importante En un programa educativo eh, Y se, como te digo Se dedica 100% online y, y tiene Tiene 8 módulos <coughs> Tiene que hacer unos trabajos finales Como siempre, ¿no? Pero, pero al ser online, lo bonito es que se conectan con personas de otras partes del mundo. De hecho sí. mira ahora que me estoy acordando en este momento, mañana a las 19 horas por Instagram, eh, hay un vivo en el cual una persona egresada de este programa va a contar su experiencia, cómo fue este lo que aprendió, eh, cómo, qué, qué le pasó como docente, con qué se reconectó. Y bueno, todo eso eh, va a ser a las 19. En el, en, dice que en Instagram vos buscas y simplemente es cuestión de ingresar, nada más. No sí. tenés que ser amiga ni nada. Entonces, eh, buscan Academia Coaching Psicológico Integral y van a poder escuchar el testimonio de estas chicas de Ecuador.
0: Bien, perfecto.
1: Y, y para inscribirse, los que quieran inscribirse, bueno, ahí el vivo es gratuito, por supuesto, ingresa a todo el mundo, así como te estoy diciendo. Y para el que tenga interés, puede escribir a info arroba coachingpsicológicointegral.com y inmediatamente le, les van a contestar eh, y, y, y bueno y ahí en el en la página nuestra en coachingpsicológicointegral.com está el programa está este, están los docentes hay un video introductorio que muestra de qué se trata el programa los contenidos eh, bueno todo lo que necesite el interesado para para poder participar y empieza este viernes esa es otra cosa importante ah, para decir esta semana esta semana, claro, esta semana empezamos a, a, a dictarlo, así que este viernes ya 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 los que estén interesados, bueno, eh, hoy mismo ya pueden llamar, participar, escribirse, pedir información, bueno, todo lo que necesiten.
0: ¿Están a tiempo entonces para las personas que quieran Están sumarse? Están a tiempo, claro, sí, uh -huh. sí,
1: esta es el último, la última vez que se dicta este año. Bien. y no, bueno, el año que viene, pero bueno, están a tiempo para inscribirse por ahora en este año.
0: Y para el que dice, bueno, me gustaría yo sumarme eh, en educación, eh, prepararme, ¿puede prepararse un profesor o un docente del equipo de trabajo de una escuela y él eh, eh, ser el, el coach del equipo de trabajo, Juli?
1: Claro, por supuesto, me encanta uh -huh. lo que estás diciendo, uh -huh. se puede presentar una persona por equipo, por, sí. por equipo docente, eh, y después transmitir toda la lo que ha aprendido, eso se utiliza muchísimo, bueno. uno se forma y después
0: Ayuda este, al resto.
1: capacita a los demás. Yo uh -huh. cuando, por ejemplo, yo trabajaba en, en una escuela, me acuerdo que participamos de un proyecto que se llamaba Proyecto Harvard, y sí. hacíamos eso, eh, un grupo de docentes nos capacitábamos y después capacitábamos a nuestros colegas. Bien, bien. Entonces, eso es una excelente idea la que has tenido, me parece fantástico.
0: Para poder eh, ayudar e ir sumando. A veces decimos, bueno, no tengo el tiempo, no podemos hacerlo todos, pero uno se puede ir capacitando y así eh, ayudando al resto hasta que puedan armarse todos, ¿no?, de, 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 esta, Tal cual. de esta gran herramienta uh -huh. que es el coaching en, en la educación. Agradecemos muchísimo tu tiempo, Juli, como siempre, gracias por cada eh, consejo que nos dejas y estas herramientas que, bien utilizadas, me imagino vamos a llegar a mucho.
1: Totalmente, totalmente, y, y piensen que tampoco es muy largo, dura siete meses, así ah, que, es una cosa muy interesante para participar. Así que, bueno, muy bienvenidos todos los que nos escuchen y quieran sumar.
0: Eh, Recordarnos de nuevo los medios y las líneas para poder contactarse con ustedes.
1: Eh, bueno, la página es www.academiacoachingpsicologicointegral.com sí. y ahí pueden inscribirse a info .com. Perfecto, entonces, te
0: mandamos un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un abrazo para todos chau, Un abrazo, chau chau Y así pasa hoy Julieta Casnati Directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral Trayéndonos este tema eh, El coaching en la educación Se puede decir sí, claro y hemos escuchado Cada una de sus respuestas Así que para estar atentos y poder Acceder a este curso A este programa que comienza el próximo Viernes, recuerden hacer Contacto con la Academia de Coaching Psicológico Integral, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Mi nombre es Marianela Casas y nos encontraremos en el próximo Una con vos disfrutando de esta hora de aprender juntos. Les eh, mando unas buenas noches para todos y nos encontramos en el próximo programa. Excelente noche. Adiós, adiós.